0: Bienvenue sur les Péripéties Entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent décorer ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, Community Manager et créatrice de contenu. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Hello Aujourd'hui, j'accueille Amandine à mon micro pour parler reconversion professionnelle. Comme tu le sais, cette saison sera dédiée à ce sujet. Amandine, je l'ai rencontrée il y a quelques années virtuellement maintenant parce que nous étions toutes les deux professeurs des écoles et en 2020, je regardais sa vidéo qui annonçait un gros changement dans sa carrière et là, elle annonçait qu'elle démissionnait. Moi qui avais déjà l'idée qui commençait tout doucement à se planter dans ma tête, j'ai suivi assidûment ses aventures depuis un an maintenant. Et donc, elle vient nous raconter aujourd'hui quel a été son parcours, comment elle en est arrivée à l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'il a décidé à quitter son emploi de fonctionnaire pour se lancer en tant qu'indépendante, en tant que créatrice de contenu. Bonne écoute Coucou Amandine, bienvenue, je suis super contente que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter
1: Salut, bah écoute, je suis super contente d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Amandine, j'ai 27 ans et j'ai été PE pendant 3 ans avant de créer mon entreprise de création de contenu depuis un an maintenant. Donc euh, voilà.
0: Ok, donc pour ceux qui nous écoutent, TE égale professeur des écoles. (rire) C'est un petit acronyme, j'étais aussi professeur des écoles avant, donc euh, bah, on sait de quoi on parle, donc c'est aussi pour ça que le le petit mot est sorti, Tocel. Donc toi, ça fait un an du coup que tu t'es lancé à ton compte, tu as été professeur des écoles juste avant, qu'est-ce qui t'a motivé à changer d'orientation comme ça, soudainement (rire)
1: Alors, on va dire que le métier de PE, euh, donc je voulais le faire depuis que j'étais ado. Donc ça, pour le coup, euh, voilà, c'était vraiment un rêve pour moi, le premier rêve professionnel que j'avais envie de faire. Et euh, on va dire que j'ai un petit peu déchanté sur certains points, notamment sur euh, voilà, la dose de travail, mais surtout le fait aussi que j'avais envie d'être libre au bout d'un moment dans ma vie. Et euh, c'est vraiment ce point-là, je dirais ce deuxième point. C'est l'alliage des deux en fait, qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de me lancer et de faire vraiment euh, mon propre truc professionnel, on va dire.
0: Ouais. Entre le moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et le moment où l'idée a germé, il s'est passé combien de temps Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait d'un coup Tu t'es dit, je ne sais pas, par exemple, on est en mai. Tu t'es dit, OK, en mai, j'abandonne, en septembre, je ne fais pas d'entrée. Ou est-ce que c'est un projet qui a été un peu plus long pour toi et qui a pris le temps, justement, de naître, de grandir avant que tu
1: te lances Alors, bah, moi, justement, je suis sur YouTube quand même depuis cinq ans, je crois, maintenant. Donc, c'était un loisir de Base et euh, au fur et à mesure, donc j'ai été PE euh, voilà, pendant trois ans, comme je te l'ai dit. Donc j'étais sur YouTube à ce moment-là et euh, les opportunités ont commencé à tomber. On va dire, j'ai commencé à avoir des propositions de marques, etc. Au début, en échange de produits gratuits, donc ça, je pouvais accepter, il n'y avait pas de souci. Et puis certaines marques ont commencé à me proposer des rémunérations. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah, donc je n'ai pas pu accepter forcément vu mmh. le, le statut, etc. Il fallait faire plein de papiers et tout. J'avoue, j'avais un peu la flemme. Et au bout d'un moment, quand j'en ai eu de plus en plus, ça me plaisait énormément, c'était un truc que je faisais en loisir, donc voilà. Et aussi, en parallèle, le fait que le métier de PE, ben voilà, je commençais à avoir envie de liberté, j'en avais un petit peu marre euh, du fait qu'il y avait, je trouve, pas assez de reconnaissance par rapport à mon travail, etc. Et au bout d'un moment, ça s'est fait au fur et à mesure des mois, je dirais. Euh, j'ai pris ma décision en janvier 2020. Et j'ai arrêté l'été, voilà le temps de démissionner, etc. Okay. Donc ça a pris six mois un an, le temps que je réfléchisse à peu près.
0: Ouais, donc t'as quand même pris, enfin as bien pris le temps de poser ouais. le pour le compte. Tu t'es pas lancé comme ça d'un coup non. d'un seul. Ok. Et donc toi, ta chaîne YouTube, tu l'as euh, finalement avant ton métier de prof. T'avais déjà ta chaîne YouTube avant. Voilà, c'est ça. Bah c'était vraiment pas prévu, hein, pour le coup. Ouais. <rire> ça, voilà. C'était pas bah, du c'est tout trop prévu, bien. Hein. Et donc, avant que tu sois prof, parce que sur ta chaîne YouTube, La Maîtresse du Dimanche, tu parlais aussi de ton métier de de maîtresse. Et avant ça, tu parlais de quoi,
1: du coup, euh, sur ta chaîne C'était vraiment une chaîne lifestyle et beauté. J'ai commencé par ça, les fameux tutos make-up et maquillage que je ne fais plus du tout (rire) aujourd'hui. Mais j'ai commencé par ça, avant d'aborder la thématique PE.
0: Ok, et donc, tu as une communauté qui te suit sur YouTube, du coup, depuis le début, et donc, finalement, bah, qui t'a suivi en devenant prof des écoles, et qui, maintenant, te suit encore dans l'entrepreneuriat.
1: C'est ça, Ouais. Ah, mais c'est ça c'est cool. parce qu'ils ont vu vraiment les, les paliers, l'évolution. Enfin bon, Après, forcément, il y en a qui repartent, il y en a qui arrivent, mais euh, il y en a, oui, qui sont là depuis très longtemps. C'est vraiment dingue. Ah ouais, c'est fou. Bah,
0: c'est bien, au moins, ça permet vraiment de suivre euh, bah, ton évolution et de voir que le parcours, il n'est pas forcément euh, linéaire, même si on est dans la Exactement. fonction publique, euh, voilà, on n'y est pas non plus euh, forcément pour toute la vie. Ok, c'est, bah, c'est cool. Et donc, aujourd'hui, ton métier il consiste en quoi Parce que tu es créatrice
1: de contenu slash influenceuse, est-ce qu'on peut dire ça oui, c'est ça. Certains préfèrent l'un, préfèrent l'autre. Moi, je préfère créatrice de contenu personnellement ouais. euh, plutôt qu'influenceuse. Parce que pour moi, influenceuse, tu sais, c'est vraiment les personnes qui ont des millions d'abonnés euh, qui peuvent vraiment bah, influencer, comme on dit, avec une seule story. Moi, pour le coup... Ça, on n'est pas là du tout. Enfin, je veux dire, je ouais. plus créatrice de contenu. Mais du coup, euh, je sais pas, une journée type, par exemple, ou une semaine type, ça peut être euh, vraiment créer du contenu déjà pour euh, mes réseaux. Donc, moi, YouTube, euh, principalement. Ouais. Instagram, bah voilà, comme on a fait la petite formation et tout, j'essaye mmh. de mettre en place <rire> aussi des choses. Mais je dirais, c'est vraiment euh, de la création vidéo, de la création photo. Euh, et surtout, également, bah, ce qui me permet d'être rémunéré, c'est tout ce qui est publicité envers les marques. Donc ça, voilà, il y a des contrats, etc., les emails, bah, Tout le côté aussi, comptabilité, ouais. que tu connais aussi maintenant. Oui. <rire> euh, mais je dirais que c'est tout un mode de, un mode de création euh, vidéo, photo, euh, tout ce côté euh, communication aussi, ouais. que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail avec les marques. Euh, je fais pas mal de visio aussi, de plus en plus, ça c'est cool. Je trouve d'avoir un contact avec les marques mmh. directement. Mais euh, voilà, je dirais que pour résumer, c'est de la création... Euh, ah, c'est ça, la création euh, photo et, et vidéo directement euh, sur Internet, ouais. On va dire okay. YouTube, et Instagram.
0: Ouais. Donc du coup, toi, tu t'es payé euh, finalement en placement de produit. quand tu parles de marque sur YouTube ou sur Instagram. C'est là que ça te déclenche euh, la rémunération.
1: C'est ça. Bah D'accord. moi, je dirais que la rémunération, j'ai trois points, tu vois, différents. Ouais. Bah, j'ai tout ce qui est partenariat, du coup, sur les mm-hmm. réseaux. C'est ça, ma plus grosse source de revenus, honnêtement, ouais. sur les trois. J'ai aussi la monétisation. Mmh. des publicités, tu sais, sur YouTube. Ouais. Et maintenant, ma boutique en ligne. Voilà, c'est oui, vraiment les c'est trois vrai points différents.
0: Et la monétisation sur YouTube, alors on, entend, on en entend beaucoup parler. Euh, est-ce que ça te rapporte vraiment quelque chose enfin, Comment ça fonctionne en fait Est-ce que c'est au clic Est-ce que c'est au nombre de vues enfin, Comment ça fonctionne vraiment la pub sur YouTube
1: Alors, dans nos statistiques, on a le RPM, si je pas de bêtises. C'est le revenu pour 1000 vues. Ok. Et ça, en fait, on n'a pas forcément la main mise dessus. Moi, je sais qu'à un moment donné, euh, pour donner des chiffres concrets, il est aux environs de 2 dollars. Okay. c'est pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est pas beaucoup. C'est vrai que par rapport à d'autres plateformes ou quoi. Donc moi, c'est autour de deux dollars. Voilà, des périodes un peu creuses, on va dire. Okay. Et au moment, par exemple, en décembre, c'est un mois où en général les influenceurs ont plus de RPM en général. Oui. Donc moi, c'était monté à 4 une année, donc ça avait doublé quand même. Mais il y en a voilà, qui touchent bien plus que ça. Mais je dirais que la moyenne, voilà c'est 2-3 dollars les 1000 vues euh, okay. en moyenne.
0: Oui, donc c'est pas non plus <rire> ce qui paye ton loyer. Quoi. Plus
1: <rire> D'accord. Et
0: tu disais tout à l'heure que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu as eu des opportunités via les marques qui te contactaient, etc. Est-ce que tu penses que si ces opportunités-là ne s'étaient pas présentées, tu aurais quand même envisagé de quitter ton métier de professeur des écoles pour te lancer dans la création de
1: contenu alors oui, mais pas tout de suite. Oui. J'aurais attendu plusieurs années peut-être d'avoir ces opportunités, mais je me serais pas lancée si euh, j'avais rien eu. Euh, je pense que je ne l'aurais pas fait. Non. D'accord. Ou du moins, voilà, j'aurais attendu d'en avoir, j'aurais attendu que ça grossisse un petit peu plus. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, euh, je l'aurais fait, même si c'était pas. Tout de suite, tout de suite.
0: Ouais. Donc, même si vraiment le métier de prof, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis ado, tu t'es jamais dit que tu allais y, euh, y passer toute ta vie, finalement. Tu avais quand même cette envie, au bout d'un moment, d'en changer.
1: Bah, on va dire que lorsque j'étais ado, j'ai toujours été euh, attirée par l'entrepreneuriat de base. Okay. J'irais aller en, en seconde, à peu près. Euh, je regardais, je me souviens. Euh, voilà, Je voulais vraiment travailler pour moi. Mais à ce moment-là, tu sais, tu n'as pas d'idée... Moi, j'en avais pas en tout cas d'idée. T'as 16 ans, tu te dis, je ne veux pas faire une entreprise de de ci ou de ça. T'es encore un peu jeune. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu idyllique ce que tu racontes, Amandine. À mon avis, tu n'y arriveras jamais. Il faut une idée, il faut être plus âgé. Donc, à ce moment-là, j'ai eu envie aussi d'être PE en parallèle. Donc, je me suis dit, "Bah, je vais être PE, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais au bout d'un moment, bah, comme je t'ai dit, ça arrivait un peu euh, tout seul, au final.
0: C'est trop bien. T'as même pas Bah, eu besoin de chercher. Du coup, c'est trop chouette.
1: c'est fou le destin, je me dis, c'est vraiment là ma place en plus, tu vois, je, je le sens que c'est fait pour moi, donc c'est vrai que c'est, c'est fou. Mais c'est trop bien. <rire> ouais, <rire> pour le coup, ouais, c'est, ah, vrai c'est, vrai. c'est vrai, c'est assez dingue.
0: Et après, c'est vrai que tu parles des opportunités qui se sont présentées à toi, mais comme tu dis aussi, oui. ta chaîne YouTube, elle a cinq ans. Donc, ça veut dire qu'avant que tu sois rémunéré, tu as quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu gratuit
1: pour bah, justement
0: oui. faire oui. grandir ta chaîne. Et euh, bah, Est-ce que tu peux nous parler de ça Combien de temps ça te prenait euh, dans la semaine Comment tu faisais pour jongler entre ta chaîne YouTube et ton autre activité, donc prof des écoles ou une autre si tu en as eu avant Enfin, Comment ça se passait de ton côté
1: bah, alors, quand je me suis lancée, je crois que j'étais en deuxième année de fac. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'avoue que j'ai lancé quelques vidéos, mais à l'année, j'en faisais quelques-unes. Je dirais que les deux, trois premières années de ma chaîne, j'ai pas fait énormément de contenu parce que ben, voilà, les études, les partiels, ça prenait déjà beaucoup de temps. Donc, je dirais que je faisais peut-être une vidéo dans le mois ou ce genre de choses. C'était vraiment un petit plaisir à côté. Et euh, j'ai commencé vraiment à faire plus que ça lorsque j'étais en master. Donc, c'est en licence, on va dire, que j'ai fait mon contenu, tu sais, un petit peu euh, make-up, euh, ouais. etc. Et après, quand j'ai fait mon master, là, j'ai commencé le contenu maîtresse, qui, à ma grande surprise, a énormément plu. Okay. Et c'est à ce moment-là aussi que ma chaîne a fait un bond en avant quand même. J'ai dû passer de de 10 15 000 abonnés à 40 000. Ah ouais, ça fait un grand, grand bond. Oui, en, bon, en l'espace de quand même un an et demi, euh, mais quand même, pour moi... Ouais, ça reste énorme. énorme. Ouais. ouais, c'était énorme quand même. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à avoir les opportunités, euh, à oui. ce moment-là. Okay. Bah, de toute façon, c'est un petit peu triste, mais voilà, plus on monte dans, le, mm. dans les abonnés, plus on nous propose. Alors qu'en bah, plus, oui, c'est, c'est ça ne veut pas dire qu'on a 5000 abonnés et qu'on est... Euh, moins qualifié qu'une personne qu'on a 50 000 ou 100 000 ou plus. Tu vois, c'est vrai oui. que c'est un petit peu euh, les chiffres prônes, mais pour le bah, coup, ouais, euh... on sait
0: que c'est le jeu euh, sur les réseaux sociaux, ah, voilà. notamment dans l'influence. On sait que voilà, les, les le nombre d'abonnés et l'engagement, c'est, bah, c'est ce qui prône. Donc après, bah, c'est le jeu. Après, soit on est OK avec ça, soit on n'est pas OK. Mais après, ça. ça reste cool si ça te permet d'avoir des opportunités. Oui, tout à fait. Ouais. Et tu travailles avec quel type de marque, alors
1: Alors, bah, j'ai beaucoup travaillé avec euh, des marques, on va dire, euh, lifestyle, si mmh. on veut englober. J'ai énormément de mails, un petit peu en tout genre, je vais être honnête, ouais. que je refuse. Des fois, j'ai des propositions vraiment euh, <rire> de trucs qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment, euh, je, voilà, je dis non à énormément de choses. Ça, c'est vrai que c'est un truc dont on ne parle pas forcément. Quand on va faire un ou deux partenariats de temps en temps, on va nous dire que c'est un peu beaucoup. Alors qu'en fait, ben, c'est vrai qu'on en refuse. Euh, je dirais, moi, je refuse les trois quarts. Mais je ne sais pas, en ce moment, euh, je bosse beaucoup avec une marque de, de bijoux, ouais. par exemple, de déco. Enfin, c'est vraiment lifestyle et euh, de temps en temps, enseignement. Voilà, okay. tout ce qui est fourniture scolaire. J'ai déjà eu des propositions pour du matériel scolaire, aller euh, tester en classe, par exemple. C'est un projet sur lequel je suis en train de travailler, euh, d'ailleurs. trop bien. ouais mais du coup, euh, bon ça ne s'est pas fait parce que l'agence m'avait demandé un peu en retard, genre deux jours avant. Ah, voilà, oui. ça fait... <rire> c'est le truc un peu compliqué aussi, des fois, euh, dans l'urgence. Mais ouais je dirais lifestyle et parfois enseignement dans okay. les collaborations.
0: Ouais. Bah, c'est bien parce que du coup, même si tu étais quand même nichée euh, au niveau de l'éducation, tu n'as pas eu que des partenariats euh, là-dessus. Donc après, pour toi, même quand tu n'étais plus dans l'enseignement, c'était quand même facile pour toi de continuer euh, bah, oui. les différentes collaborations que tu avais pu avoir avant. Quoi.
1: Oui, c'est clair. Bah, j'ai eu plus de collaborations et j'ai plus de collaborations lifestyle qu'enseignement, au final, en termes de nombre.
0: D'accord. Oui, donc c'est vraiment tout bénéf pour toi. Du coup, c'est cool.
1: Oui, franchement, c'est sympa. bon Après, comme je te dis, je les sélectionne et tout. J'essaye de... Ouais de pas trop en faire, de prendre du contenu et des marques qualitatives. Enfin, vraiment euh, de faire du mieux que je peux. Quoi. C'est, c'est normal et, et voilà.
0: Bah oui, même pour les personnes qui te suivent, au moins tu sais que tu leur proposes des choses de qualité et pas juste un placement
1: pour euh, pour être payé quoi. C'est ça. Ça sert à... enfin ça sert à rien. En soi, il y en a plein qui pourraient le faire, mais je trouve oui. que c'est important quand même. Euh, quand t'as une image sur Internet, faut la tenir un minimum. Enfin, comme je dis, ça peut vite monter, mais si tu fais n'importe quoi, ça peut vite descendre aussi. Ah, c'est et... clair. C'est Et puis, avec
0: beaucoup d'abonnés, tu as vite fait de faire un pas de buzz ou de te faire taper ah oui. dessus euh, à c'est très grande
1: échelle. <rire> c'est c'est je suis pas encore là, mais... Ouais. Et
0: euh, quand tu t'es lancée du coup, dans l'entrepreneuriat, parce que quand même, quand on est prof, euh, on a l'assurance du salaire qui tombe tous les mois, etc., oui. est-ce que tu as eu peur
1: Ah oui, bah oui, il faut être honnête. Même si... Euh, bon, bah voilà, Moi, j'ai mis quand même, à partir du moment où j'ai voulu faire ça, j'ai râlé on va dire, grosso modo, un an avant de quitter, j'ai mis un maximum d'argent de côté pour ce projet parce que, ben, voilà comme tu le sais, j'ai démissionné. Donc, il n'y a pas de chômage, il euh, n'y a pas d'aide en particulier. Donc, euh, on va dire que je me suis mis de l'argent de côté pour subvenir à mes besoins. Je me suis dit, au cas où, imagine, euh, ben, je sais pas, tu fais 300 euros par mois, comment tu vas faire enfin, oui. Au cas où, pour subvenir à tes besoins la première année, peut-être le temps que ça se monte. Ben, voilà, moi, ça a été mon, mon coussin, on va dire, euh, d'assurance oui. de mettre de l'argent de côté au maximum, quoi.
0: Et tes proches, ils ont bien réagi quand tu leur as dit que tu voulais quitter ton travail pour te lancer à ton compte
1: alors, ça dépend qui. Ouais. <rire> Il n'y en a aucun qui ont mal réagi vraiment dans la méchanceté et tout. pas du tout. Je peut-être plus, par exemple, tu vois, mes, mes grands-mères qui n'ont pas compris. Ouais. En fait, ce que c'était plus, ah oui. bah, tu sais, voilà, expliquer à ma mamie de 93 ans que j'ai fait des vidéos et que je suis payée sur Internet avec ça. Déjà, Internet, <rire> c'est compliqué pour elle de comprendre. Donc, euh, <rire> voilà, ce genre de personnes, c'était un peu plus complexe. Mais disons que c'était plus de la peur pour eux, tu vois ouais. Ils avaient peur que j'y arrive pas. Ils comprenaient pas comment c'était possible de gagner sa vie sur Internet. Mais mes parents, par exemple, je leur ai montré des preuves concrètes. Ils étaient ouais. déjà au courant des différentes opportunités que j'avais, j'avais eu dans l'année, on va dire. Mmh. Et euh, du coup, non. Au final, ils ont super bien réagi. Ils voient que je suis bien plus heureuse comme ça et que, bah voilà, je suis pas en galère financièrement et que même si je gagne pas des millions d'euros non plus, bah voilà, tout se passe bien. Et non, pour le coup. Euh, pour le coup, ils sont plutôt contents, au final. Ah,
0: c'est vraiment bien. C'est bien quand au moins, même si tu n'es pas forcément soutenu, parce que bah, je pense que c'est difficile aussi pour l'entourage de comprendre déjà que tu quittes euh, bah, la fonction publique, un métier pour toute la vie, pour un c'est métier ça. qui est euh, plus ou moins sûr, parce que tu sais pas trop d'un mois sur l'autre comment tu vas gagner. Mais c'est vraiment ouais. bien que bah, tu n'es pas, euh, entre guillemets, descendu. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, peut-être qu'ils ont eu peur, mais ils t'ont pas, en tout cas, empêché de le faire et ils t'ont c'est pas, sinon, vraiment, euh, reste là où c'est mieux ouais donc c'est bien tu as eu quand même le soutien de tes proches c'est important oui.
1: oui non franchement bah celui qui a été le plus de soutien c'est mon chéri lui par contre tu ouais. vois il a été vraiment d'un d'un soutien énorme et me disait mais t'inquiète pas tu vas y arriver tu vois il était même peut-être encore plus emballé que moi tu vois dans l'idée <rire> Trop bien. Euh, non franchement il était vraiment à fond avec moi et même mes parents une fois qu'ils ont compris c'était vraiment vraiment top après je te dis ouais par exemple mes grands mères ou euh, d'autres d'autres amis peut-être un petit peu plus âgés euh, qui m'ont dit mais t'es sûre ?» sûr enfin ils m'ont pas dit t'es folle de faire ça mais ouais. c'était un petit peu ça <rire> de lâcher ce fameux métier C'est euh, ça voilà, euh, pour la vie et tout, que tu as eu tellement de chance d'acquérir, pourquoi tu lâches et tout. Euh, bon, après, euh, voilà, il y a eu le côté commentaire aussi où certains m'ont beaucoup, beaucoup jugé euh, de ce choix. D'accord. Ça, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais il y a eu euh, quand même une... Euh, c'est pas une vague parce il y a eu 10, 20 personnes, ouais. je dirais euh, qui étaient assez méchants quand même dans les commentaires euh, lorsque j'ai annoncé ça. Mais je pense qu'en fait, ils, je l'ai pas... Sur le coup, je l'ai mal pris parce que j'étais blessée, forcément. Mais je pense qu'au final, c'était euh, des personnes qui soit étaient euh, jeunes PE, qui adoraient leur boulot ou qui voulaient être PE. Euh, certains aussi qui n'arrivaient pas à voir le concours. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont un peu projetés, tu vois, leur, euh, leurs envies à eux oui, bah, sur ma vie. Dire. Voilà. Et du coup, ces personnes-là, euh, j'en ai même bloqué certaines parce que c'était assez virulent. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de ça pour la suite. quoi. Mais euh, du coup, mes proches m'ont plus soutenu. Dans la vie réelle, on va dire, les gens m'ont plus soutenu que certains. Bon, après, il y a eu 90 de gens bienveillants, mais il y en a oui, eu aussi oui. qui étaient assez moralisateurs dans le jugement. Et, et voilà, j'avoue que ça, je n'ai pas tellement compris parce que c'était assez virulent, ouais, assez comme je dis, mais après, c'est tout. Il y a de tout, hein, clairement. Oui, bah, c'est
0: ça. Après, c'est vrai que sur Internet, les gens, euh, ils ont vite fait de donner leur avis de manière pas du tout cordiale et surtout, ils le donnent alors qu'on ne leur a pas demandé. Donc, voilà, euh, après, exactement. c'est sûr qu'il faut jongler avec ça. Ce n'est pas évident, mais au moins, comme tu dis, si dans la vie réelle, tes proches t'ont suivi, euh, je crois que c'est vraiment euh, bah, le principal, quoi. C'est le principal, carrément. Et aujourd'hui, du coup, tu as un peu plus d'un an de recul au niveau de l'entrepreneuriat. Si tu devais lister, je ne sais pas moi, trois avantages de l'entrepreneuriat et trois inconvénients, en tout cas, trois choses que tu aurais aimé qui soient différentes, ce serait quoi
1: euh, On commence par quoi Le négatif, positif ah, Allez, négatif. Négatif <rire> Ouais. bah le côté financier parce ouais. qu'on a beau dire euh, passer quand même bah voilà tu tu le sais là c'est bien qu'on puisse en discuter parce que as été comme moi passer vraiment d'un, d'un salaire extrêmement fixe à un salaire qui ne l'est pas du tout ouais. c'est compliqué même si il euh, y a des mois où je vais gagner plus qu'avant il y a des mois où je vais gagner moins qu'avant faut lister sur l'année c'est un rendu on va dire plutôt annuel que mensuel faut réfléchir totalement autrement euh, au début ça m'a un peu euh, stressé Ouais. quand même. Donc ça, je dirais que c'est un inconvénient, même si aujourd'hui, je suis habituée et ça va. Donc ça, je dirais que c'est quand même le, le numéro 1, un en termes d'inconvénients, ouais. malgré <rire> tout. clair. Il faut être prêt à ça, clairement, ah se ouais. lance dans ce genre de choses. Euh, deuxième inconvénient, je dirais peut-être, euh, même si j'aime être seule, même si c'est un besoin aussi pour moi de l'être, j'espère que, tu vois, dans les années à venir, je pourrais peut-être travailler avec un peu plus de personnes, euh, peut-être avoir des rendez-vous de temps en temps, en vrai. Je dirais que même si euh, le fait d'être seule, d'un côté, je le mets dans les point positif mais de l'autre je le mets aussi dans les ouais. points négatifs je sais pas si tu vois ce si que si je dis si, veux dire je vois C'est... Bah, même là voilà si je discute avec toi ce qui est super cool on a du mal à avoir des, des contacts réels
0: ouais bah, surtout là en plus avec le covid et tout chacun reste un peu chez lui déjà là on a développé les visios parce qu'avant je trouve qu'on communiquait encore plus par mail là au moins maintenant on oui. ok des gens on se voit jamais donc on commence à se voir euh, via ouais. un ordinateur quoi ça, mais c'est ouais c'est jamais, vrai que ouais. c'est vrai que ça peut vite peser la solitude surtout si t'as pas d'entrepreneur euh, bah autour de toi ça veut dire que au quotidien les gens ils sont dans leur boulot ils peuvent pas forcément échanger ou quoi donc toi tu dois peut-être attendre la fin des horaires de bureau ou que sais-je pour pouvoir échanger avec eux et c'est vrai que mais ouais, ça peut, ça peut peser la solitude, c'est
1: vrai. Oui. Euh, bah après, moi, comme je le disais dans une autre vidéo, ça va. Et je pense que, clairement, je n'aurais pas fait ce métier si vraiment j'avais été seule de chez seule. Ouais. En fait, moi, j'ai des proches qui ont un peu le même mode de vie que moi, certains. Okay. Ce qui fait qu'en fait, euh, là, par exemple, si j'ai envie d'aller bosser avec eux cet après-midi, je peux le faire. D'accord. Tu vois? Et ça, j'avoue que c'est pour ça que d'un côté, je le mets dans le positif et le négatif. Dans le positif, parce que je peux aller bosser, par exemple, avec euh, certains de mes proches et tout, ça, oui. c'est génial. Mais de l'autre, ben, ils ne sont pas forcément toujours disponibles aussi. Et quand tu dois être seule, tu dois être seule, quoi. Ouais. Et... C'est vrai. Et même dans le <rire> travail, je trouve que ben, je... je fais quand même de temps en temps des visios avec des marques quand c'est des projets un peu plus. Euh... Enfin, intér- pas un peu plus intéressant, mais un peu plus gros, on va dire. Ouais. Mais sinon, comme tu dis, c'est par mail. Donc, mmh. par mail, euh, tu es là, tout seul, dans, tout bah dans ah oui, Et puis, euh, bah, une visio, c'est quand même plus sympa, on va vous dire. Euh... Ah oui, c'est carrément voilà, convivial. Hein. Ouais. C'est ça. Euh, en troisième, quoi hmm. ouais, j'irai le financier, la solitude. Après,
0: s'il n'y en a que deux, il n'y en a que deux, c'est pas grave.
1: <rire> bah là, comme ça, j'en vois que deux parce que je réfléchis, mais... Euh ce seraient les deux plus gros, quoi. Franchement, ouais. euh, peut-être qu'il y en a un qui va me revenir en discutant, mmh. mais euh, j'irai ces deux-là pour l'instant.
0: D'accord. Et en, en positif, adoptatif. alors
1: En positif Là, il y en a plus. Hein. <rire> <rire> en positif, bah, déjà, la, la liberté incroyable qu'on a, quand même. Mmh. C'est... Moi, je suis super contente. Je me dis, euh, j'ai réussi quand même de faire euh, d'un loisir un métier et en mmh. plus d'avoir acquis la liberté que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je ne pensais jamais avoir, honnêtement. Bah, oui. Je me suis dit, ben bah, voilà, euh, on nous apprend toujours, même à l'école. Euh, même bah, nos parents, voilà, qu'il faut une sécurité, etc. Et on ne pense pas qu'on va pouvoir un jour euh, vivre décemment d'un truc. Euh... Et ouais, la liberté, moi, je trouve que c'est, c'est juste incroyable, quoi. Tu te lèves le matin, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai pas de patron. <rire> si ça. je veux commencer à telle heure, je commence à telle heure. Si je veux bosser, tu choisis avec qui tu travailles, combien de temps tu travailles. Enfin, euh, c'est, ouais. c'est, c'est fou, non, quoi. mais ça, c'est vraiment royal. <rire> c'est royal, exactement. C'est j'ai le terme. Royal. Ouais. Donc, ça, la liberté, forcément il oh, y en a tellement je sais même pas lequel choisir. <rire> bah, c'est rien en,
0: fait, deux secondes. en...
1: Bon, <rire> bah, ouais. <rire> Je réfléchis deux secondes, mais bah, d'un côté, j'ai, j'ai un peu tout dit dans le premier, mais travailler, choisir avec qui je travaille. Ah
0: ouais, tu ça, choisis tes collègues. C'est,
1: <rire> ouais. c'est trop c'est bien. C'est exactement <rire> ça, tu choisis tes collègues. Moi, je sais que j'avais eu des expériences pas très cool dans certaines écoles ouais. avec des collègues qui, je ne sais pas pourquoi, dès le premier regard, ne m'ont pas apprécié Ça a été un peu l'enfer, alors que... Bah, voilà. On ne disait même pas bonjour le matin. Enfin, j'étais considérée un peu comme... Euh... Une
0: paria, quoi. T'étais voilà. mise de côté. Une paria,
1: exactement. <rire> Donc euh, là, le fait de pouvoir choisir avec qui je travaille, c'est, c'est génial, quoi. Mm. S'il y a une collab, un coup, qui se passe mal, ben, je renouvellerai jamais. Ouais. Si euh, j'ai envie de travailler avec telle marque, que le projet me plaît, que les gens sont adorables, ben, je vais renouveler. Enfin, Ouais. Choisir avec qui on travaille ses collègues, comme tu dis, c'est... Ça, c'est aussi, c'est trop c'est trop bien. Quoi.
0: Bah, c'est trop bien. Et ben bah, voilà, deux points positifs, deux points négatifs.
1: Ouais, exactement. Voilà. Négal,
0: c'est cool. Et tu parlais de collaboration, du coup, euh, bah, qui se passe bien ou pas. Est-ce que toi, tu as déjà refusé de travailler euh, avec quelqu'un Enfin, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais surtout pour des gens, finalement, qui te ciblaient mal. Mais est-ce que tu as déjà eu une collaboration que tu avais envie de faire et je sais pas, ça a mal commencé ou tu l'as pas senti et finalement, tu as dit non, alors que ça pouvait quand même te ramener euh, bah, des sous, une rémunération
1: euh, alors attends, je réfléchis. Ben, déjà, il y a des marques qui me contactent que le projet est littéralement génial et qu'ils ne veulent pas rémunérer.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça
1: aussi côté influence. Ça c'est <rire> et ça, ouais. c'est très compliqué, j'arrive pas à comprendre et j'ai beau leur expliquer gentiment bah écoutez, moi le projet m'intéresse mais euh, s'il n'y a pas de rémunération, c'est, c'est pas possible en fait, je mais peux oui. pas prendre plusieurs jours de mon temps euh, gratuitement, enfin, ça va pas prendre juste une heure en plus ça, ils ont un petit peu un euh, petit peu du mal avec ça. Euh, ça, ça m'arrivait euh, énormément de fois. Et d'autres collabs, oui. où euh, la, je me souviens, la charge de communication, euh, je sais pas, était pas très claire dans les aspects du contrat, dans ce genre de choses. C'était un ouais. petit peu, je le sentais pas. Donc ouais, il y en a eu deux trois comme ça. C'est assez rare que je sente pas vraiment, on va dire, euh, voilà, au niveau du brief, par exemple, des choses assez floues. Qu'on te dit, mais on ne dit pas. Euh, c'est déjà arrivé, mais j'irai plus rarement. Ou okay. des personnes qui veulent pas rémunérer, par exemple. Ouais,
0: ouais. Ouais, bah ça j'imagine. Enfin, On, on l'entend <rire> beaucoup, on le ouais. sait, même je pense qu'à peu près tout le monde, dès que tu as une mini-communauté, enfin, euh, sur un réseau quel qu'il soit, tu reçois des offres euh, un peu bizarres parfois, mais surtout beaucoup de demandes de travail gratuit. Et ça, c'est vrai c'est que c'est ça. quelque chose, euh, bah, moi que j'ai du mal à comprendre, parce que même sur les groupes d'entrepreneurs, pour ceux qui n'ont pas de budget de communication, par exemple, bah, t'en as qui conseillent, euh, bah, t'as qu'à aller demander un influenceur, tu lui envoies tes produits gratuits et en échange, il te fera de la pub. Et là, tu te dis, mais mince, on est quand même entre entrepreneurs et même dans des ouais. groupes fermés comme ça où finalement, bah, on fait tous la même chose, on entreprend, on a oui, bah notre oui. compte. Bah, non, il euh, y a quand même cette image de l'influenceur. En gros, c'est un petit panneau publicitaire <rire> gratuit Exactement. à qui on peut faire appel euh, quand on veut. Quoi. Donc, euh...
1: C'est ça. Après, heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais euh, moi, j'ai notamment l'exemple d'une marque, bon, je ne la citerai pas, euh, voilà ouais. euh, qui m'a proposé de tester des, euh, tu sais, les cotons... Euh, les cotons des maquillons réutilisables etc. Ouais. c'était bio et tout donc j'ai commencé à regarder un petit peu et puis au final ça s'est pas du tout euh, fait parce qu'en fait elle m'a arrêté euh, direct en me disant bah nous on rémunère pas. Elle ouais. a dit bah écoutez euh, moi c'est mon travail encore une fois enfin voilà. Et là elle m'a envoyé un mail cette chargée de com vraiment euh, ignoble en me disant euh, non mais en gros vous, vous prenez pour qui euh, vous êtes personne il euh, y a des influenceuses qui ont bien plus d'abonnés que vous et bien plus de vues que vous qui acceptent le produit euh, gratuitement en fait en échange juste de ça et ne pas se rémunérer en gros euh, pour qui vous, vous prenez quoi à demander une simple rémunération en fait ouais. pour le travail ça ça a été vraiment euh... Compliqué à accepter. ouais c'est ce quoi, que, que j'allais te demander.
0: Comment tu l'as vécu, toi, de ton côté Parce que tu étais tout à fait légitime de demander une rémunération, parce qu'encore une fois, c'est ton travail. Mais le fait ouais. de recevoir un mail aussi bon, aussi tranché, aussi méchant, comment toi, tu l'as vécu En sachant que tu es dans ton droit, mais qu'à la fois, c'est mal perçu.
1: Franchement, hyper mal Ouais. hyper mal parce que euh, en plus c'était vraiment au tout début euh, de mon aventure euh, ah, voilà d'entrepreneuriat et tout c'était l'année passée à l'automne donc j'étais vraiment au début et j'en ai reçu bien deux trois des messages comme ça D'accord. donc j'ai un peu tout remis en question au bout d'un moment je me suis dit c'est pas possible et au final tu vois c'est les deux trois seuls que j'ai reçus ouais. aussi euh, virulents mais non, je l'ai hyper mal pris. Je me, j'ai même pas répondu honnêtement tellement mmh. j'étais. Mais bah, as euh, bien fait en hein, vrai. Je me suis dit je vais pas m'engager dans un discours comme ça. Mais j'ai eu du mal et ça m'a même même si c'est pas bien, ça m'a remis en question quand même. Je me suis dit peut-être qu'elle a raison, peut-être que je suis personne et en ouais. plus je suis personne. Mais je mérite peut-être quand même au moins une rémunération pour mon travail comme tout le monde. Bah, c'est sûr. Mais vu que c'est un métier quand même assez particulier, l'influence, c'est quand même oui, mais totalement un monde. Euh, pas à part, mais il faut connaître. Et quand on ne connaît pas, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais euh, même les marques, du coup, ne nous considèrent pas certaines. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont vraiment géniales avec qui je travaille régulièrement et qui sont top humainement parlant. Mais il y en a, ce n'est pas du tout le cas. Et ouais. j'arrive pas à comprendre qui pensent, comme tu dis, que l'influenceur, c'est juste un panneau publicitaire ouais. gratuit. Ouais, c'est ça. Je n'arrive pas à <rire> comprendre, on travaille ouais, comme ça. tout le monde,
0: en fait. Ouais mais on voit de façon au niveau de enfin des influenceurs l'image même comme tu disais tout à l'heure pour les partenariats quand on fait et que c'est mentionné que c'est un partenariat rémunéré je sais pas si c'est aussi Gros et voyant maintenant, mais je sais qu'il y a quelques années, dès qu'on voyait partenariat rémunéré, enfin, les gens, ça y est, ils étaient pas contents parce que, bah, c'était rémunéré, que ça voulait dire qu'on les prenait pour, euh, bah, pour des abrutis dans le sens où, toi, tu reçois le produit gratuit, mais eux doivent l'acheter pour avoir le produit, enfin, tu vois. Et je sais qu'il y a encore cette image-là de dire, bah, OK, l'influenceur, en gros, euh, bah, tant mieux pour lui, il reçoit des trucs gratuits, il est payé pour, et nous, faut qu'on consomme derrière. Et c'est vrai que cette image-là, j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal à s'en défaire, alors que finalement, créateur de contenu, enfin un influenceur, bah comme mmh. tu dis c'est quelqu'un qui crée du contenu, c'est quelqu'un qui va travailler, qui va faire en sorte de donner une belle image au produit ou au service mmh. ou peu importe ce qui est promu. Donc je trouve ça, enfin je comprends pas en fait qu'on n'arrive pas à voir le travail qu'il y a derrière en fait.
1: Je pense qu'en fait, c'est, c'est un peu triste, mais moi, je le vois moins personnellement aujourd'hui. Ouais. Je vois quand même une petite évolution. Ah, au début, plus. c'était le cas. Ouais, exactement. <rire> Tant mieux, comme tu dis. Mais au début, si je faisais, ne serait-ce que, je ne sais pas, et c'était peu en plus, je ne sais pas, deux partenariats dans le mois, j'avais des personnes qui me disaient « mais c'est honteux euh, ».« Oui, voilà, tu nous prends pour des pigeons ou je sais pas quoi. » Alors que moi, j'ai toujours remarqué, tu sais, le fameux « inclus une communication commerciale en haut », de toute façon, c'est obligatoire. Et toi, euh, toi tu le fais. <rire> et et il y en a pas qui fais. le font même pas. Ben bah, voilà. <rire> ouais. Et après, ce qui est triste, en fait, c'est que tu vas faire tout dans la légalité, tu mets ton mm. petit, euh, voilà, le, le petit patch, on va dire, inclut une communication commerciale, tu le dis dans la barre d'infos, moi je le dis toujours aussi à l'oral. Et c'est à ce moment-là qu'il y a certaines personnes qui vont te dire, bah, en gros, tu nous prends pour des, des imbéciles, ouais. etc. Alors que ben, du coup, justement, les personnes dont tu parles qui ne le mettent pas, et eh ben eux, au moins, ils n'ont pas ce problème. Bah, tu vois c'est
0: ça. Mais ce n'est pas légal. Ce <rire> n'est pas légal, ouais.
1: exactement. Mm. Donc euh, moi, je m'en fiche, je, je mets ce que j'ai à mettre, tout simplement. Et je n'ai plus depuis une paire de mois euh, de remarques comme ça. Parce qu'au contraire, on m'a dit que j'étais vraiment euh, honnête et authentique, que je ouais. le disais, même à l'oral, et que du coup, bah, en fait, euh, il faut le dire, parce que même si tu as toujours des personnes qui vont pas être contentes, euh, bah, les autres vont te dire que tu es authentique et voilà, que tu le dis, et c'est tout à fait normal. Et ça passe mieux, ça. je trouve, en disant, ouais. et c'est honnête.
0: Bah oui, je suis d'accord avec toi vraiment. Enfin moi, j'ai aucun problème en tant que consommatrice euh, de voir des partenariats rémunérés parce que bah en fait, je me dis juste ce partenariat est rémunéré, mais combien d'autres contenus gratuits j'ai pu euh, consommer bah, sans Exactement. qu'on me demande rien. Donc je me dis bon bah si au moins celui-là, euh, ça peut permettre bah, voilà d'avoir un petit cachet. Euh, je trouve ça chouette. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas perçu tout le temps comme ça. Et aussi parce que euh, on part du principe que si l'influenceur il est payé, alors son avis il sera moins honnête. Par exemple. Je sais pas, moi, si tu n'aimes pas quelque chose, bah du fait que tu sois payé, bon, on va faire comme si tu allais quand même en parler et quand même être payé si tu n'aimes pas le produit. Voilà. Alors que tu vois, la plupart des, des influenceurs expliquent bien que quand c'est un produit qu'ils essaient et qu'ils n'aiment pas, qu'ils sont pas convaincus, etc. Bah, en général, juste ils n'en parlent pas. Ils vont en parler oui, avec voilà. la marque pour dire, ben voilà, enfin ce serait pas avantageux pour vous que je vous fasse une pub négative. C'est mais ça, du coup, ils vont voilà. pas en parler, ils vont pas mentir, en fait. Et je pense que au niveau de. Peut-être qu'il y en a qui mentent, mais en tout cas, en voilà, général, c'est.. <rire> C'est à ce ça moment-là que voilà, tu dis oui, mais je ne sais pas si je peux croire ou pas, parce qu'on a vu plein de choses passer qui n'étaient bah, pas de top qualité, et finalement, c'était vanté, mais voilà, parce que c'était fait par des gens aussi pas forcément honnêtes, comme tu disais.
1: Bah voilà, c'est ça. En fait, je remarque qu'il y a vraiment deux clans. Comme tu dis, bah, tu viens de décrire ceux qui ne mentent pas et ceux qui mentent. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que même à la télé, par exemple, mon père, la dernière fois, il me dit oh, « j'ai vu un reportage à la télé, je suis tombée sur un reportage, euh, les influenceurs ». Ouais. Il me dit j'étais assez étonnée parce qu'en fait, c'était que des gens de la télé-réalité, que des gens à moitié millionnaires. Et voilà, il parlait du fait que certains mentaient, etc. Enfin, il m'a dit c'était vraiment un reportage assez péjoratif, en fait, mm. euh, sur le métier. Et il me dit ça m'a un peu bah, voilà, choquée de voir, de voir ça, parce que bah, voilà, mon père n'est pas du tout dans le milieu, il ne connaît oui, pas oui. ce genre de choses, à part moi, du coup. Et il m'a dit, euh, en fait, euh, si les gens voient ça forcément, ils vont avoir une, bah, un avis euh, des stéréotypes assez négatifs en fait, ouais. sur le milieu et sur le métier. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout tous comme ça. C'est même peut-être, euh, j'espère, une mmh. fine partie des gens bah, qui mentent aussi. et qui sont malhonnêtes. quoi. Parce que sinon, euh, bon, voilà. <rire> Mais non, il y a vraiment deux camps et c'est compliqué.
0: Ah bah, du coup, n'empêche, ça change au niveau de... Enfin, quoi que ça change, les professeurs des écoles se sont aussi pas mal tapés... <rire> dessus ah, oui. par tout le monde mais disons que c'est peut-être fait de manière moins directe, là tu vois ça va être directement sur des commentaires ou des choses comme ça ou comme tu disais les mails mais c'est vrai que ouais t'as, du coup tu passes quand même d'un métier qui est vachement critiqué à un autre métier qui est vachement critiqué <rire>
1: exactement
0: mais bon, si tu non, le dis vrai. mieux et que toi tu es complètement ok avec ce que tu fais avec ce que tu oui. proposes, en vrai c'est, je pense que c'est vraiment le principal hein.
1: Ouais. Bon, après, voilà, j'ai tendance à toujours me remettre en question pour bien faire. Là, d'ailleurs, depuis hier, je suis dans encore une grosse remise de... Euh, ouais, ouais, mais de c'est hier. l'automne et tout. <rire> ouais. Non, mais ouais. c'est ça, je suis dans une grosse période de remise en question depuis deux jours, là, et en fait, je me dis, mais déjà, l'année passée, et encore l'année d'avant, mmh. novembre, c'est toujours... Alors, pourtant, c'est le mois de mon anniversaire, mais c'est toujours le mois qui remue énormément de gens, j'ai l'impression. Ouais. L'automne, je sais pas. L'armée bah, c'est temps. ça,
0: l'automne, le changement de saison, la fin de l'année. Et puis, comme tu dis, ton anniversaire, en vrai, aux anniversaires, on fait souvent des bilans, peu c'est importe c'est quand vrai. il est dans l'année. Ouais. Et je crois que bah toi, tu cumules tout, du coup, plus ah, c'est la ça. fameuse dépression automnale ouais. à cause des journées trop
1: courtes et tout. Ben voilà.
0: Ah, du coup, <rire> ça que fait que c'est une c'est bonne grosse ça. remise en question là, tous
1: les mois de novembre. Mais euh, non, pour revenir à ce que tu disais, au final, euh, oui, c'est vrai que PE, tu as des stéréotypes. On peut être critiqué pour le fait, euh, voilà, moi, quand je discutais dans des repas de famille ou genre de choses, il euh, y en a toujours certains qui disaient bah, toi, euh, voilà, en gros, on va être honnête euh, t'es payé à rien faire, euh, t'as les vacances, tu peux pas te plaindre alors que c'était totalement faux. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, pareil deux écoles des personnes qui pensent que je mens et que je ne gagne rien du tout et ouais. euh, que c'est pas possible en fait euh, de gagner sur Internet, et d'autres qui pensent que bah, voilà je suis surblindé comme bah, voilà dans les reportages ouais. etc. Alors que ben il peut y avoir un juste milieu et il y a vraiment tous les niveaux en fait aussi ouais. dans dans ce genre de milieu, bah, dans l'entrepreneuriat de manière générale, il hein, n'y a pas bah oui. du tout au final. Il faut bien commencer quelque part <rire> dans tous les cas C'est ça. et évoluer euh, si on y arrive au fur et à mesure. Quoi.
0: Mm. Et tu disais que tu avais ta boutique en ligne aussi. Est-ce que tu peux bah, nous en dire plus Et euh, aussi, quels sont tes projets justement avec cette petite boutique-là
1: Oui. Bah, du coup, euh, la boutique en ligne, j'avoue que je l'ai fait peut-être un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. J'ai décidé de me lancer sur Etsy parce que c'est plus simple pour moi, dans le sens où la plateforme est déjà créée. Bon, après, forcément, je leur donne un certain pourcentage aussi. Mais j'avais envie, moi qui est complètement fan de papeterie, euh, du bah, même à mon ancien métier, à l'actuel, j'adore m'organiser. Et j'ai une communauté qui est assez euh, bah, voilà dans ce mood-là aussi. Organisation, la papeterie et tout. Ouais. Donc, euh, j'ai bossé pas mal de mois dessus. Je dirais que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en septembre. Allez en décembre, janvier, je bossais déjà sur la boutique okay. que j'ai lancée du coup en juillet d'après.
0: D'accord. c'était voilà. ah, oui, si rapide, aussi.
1: si si. Ouais. Donc euh, non, franchement, bah ouais, ma boutique est ici pour l'instant. Il n'y a pas énormément d'articles dessus parce que j'essaye de prioriser bah, le made in France, des articles que j'essaye de designer euh, au maximum moi-même, euh, de faire un petit voilà, un petit projet qui me ressemble. Et euh, là actuellement, j'ai euh, une to-do list, un seminier et un petit clin d'œil du coup au métier de PE. J'ai fait ouais. un pack de stickers spécial. Trop bah, cool. spécial. J'ai mis le teacher sticker pack. Ah tu vois, ouais. Je l'aime beaucoup. <rire> et euh, j'ai fait des tote bags aussi cet, euh, cet hiver. Il y en a encore un voilà, qui en lit. Et euh, oui, du coup, j'ai d'autres projets, notamment un, de nouveaux articles qui vont sortir, je pense, euh, aller dans peut-être deux semaines maximum pour le coup. OK. C'est un, un article de papeterie. Bon, je ne dirai pas plus, je garde la surprise, <rire> mais de toute façon, ça va sortir... Euh, Très, très bientôt. Et c'est un petit projet euh, qui est complètement différent pour le coup de l'influence. Mmh. C'est vrai. Même dans euh, les marches que je peux faire. Vraiment, une boutique, c'est complètement différent. Euh. Mais j'aime beaucoup avoir ça ouais. en, en plus, on va dire. Même si maintenant, ça fait partie euh, de mon travail euh, ouais. entièrement. Mais euh, j'aime beaucoup. C'est un tout autre travail, en fait.
0: Mais c'est bien. Ça te permet aussi bah, voilà, d'avoir une entreprise à ton image et pouvoir créer comme tu en as envie. C'est ça. Ah bah c'est cool. Et si tu avais pour le petit mot de la fin un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, qui souhaiterait entreprendre une reconversion professionnelle,
1: ce serait quoi Un seul et unique conseil Un seul et unique. D'assurer ses arrières. Ouais. Donc mettre Vraiment. des sous de côté du coup. Ouais, mettre des sous de côté ou je ne sais pas si il ou elle peut, euh, je sais pas avoir une aide en particulier selon mmh. son cas ou. Mais ouais peut-être mettre euh, s'il le peut un maximum d'argent de côté. Euh... Et ne pas se précipiter quoi, assurer ses arrières, ne pas se précipiter pour euh, voilà être au maximum euh, en sécurité malgré tout.
0: Ouais, je pense que c'est un très bon conseil. <rire> Ça servira, ça sert toujours. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, au moins, ça permet d'éviter tout ce stress dont tu parlais tout à l'heure sur le fait que bah, la rémunération n'est pas stable. Donc là, au moins, quand on sait qu'on a des sous de côté, euh, ça permet au moins de dormir sur ses deux oreilles.
1: Exactement, ouais.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Donc, merci beaucoup pour ta participation et pour tous tes petits conseils. À bientôt. Bah, Écoute, merci beaucoup
1: à toi. À bientôt. Bye.
0: Salut. L'épisode avec Amandine touche déjà à sa fin, j'ai adoré échanger avec elle sur son parcours, vraiment pour montrer que chaque reconversion a une histoire et n'est pas la même pour tout le monde. Donc si toi tu penses à te reconvertir, sache que ton histoire sera encore différente, mais tu peux toujours t'inspirer de celle d'Amandine qui nous a donné du coup ses meilleurs conseils pour te lancer. Depuis l'épisode, elle a donc sorti sa nouveauté papétrique qui sont des carnets. Je te mettrai les liens en description du podcast et j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcasts ou me laisser un commentaire directement sur l'article du blog qui est dédié. Merci beaucoup